0: Dames en heren, jongens en meisjes, wat fijn dat jullie weer luisteren naar de nieuwe aflevering van het Doe er Zelf Het Aan podcast van Tienzke. Deze maand zijn wij weer uh, de auto ingestapt om uh, in gesprek te gaan met een uh, nieuwe politica, dit keer. Ze is van CDA-huizen, niemand minder dan uh, Kathleen Verrier.
1: Zeker, zeker. En heb jij ook weer lekker geslapen in de auto?
0: Ik heb zeker lekker geslapen. Ik heb mij uh, opgeladen voor uh, dit gesprek. Energie.
1: Zeker. Nou ja, we gaan uh, luisteren naar het... Uh... Bijzonder mooi gesprek wat wij hebben gehad met uh, Kathleen Ferrier.
0: Ja, allereerst uh, voor de luisteraars natuurlijk, uh, wie bent u en wat doet u en wat heeft u gedaan natuurlijk, vooral in, uh, in deze context?
2: Ik ben Kathleen Ferrier, ik ben geboren in Suriname. Ik heb mijn schooljaren doorgebracht, heen en weer reizen tussen Suriname en Nederland. Een paar jaar Suriname, een paar jaar Nederland. Ik heb uiteindelijk eindexamen gedaan in Nederland en ik heb na mijn eindexamen besloten de talen van mijn continent te gaan studeren. Want ik had in Suriname en ook in Nederland op school Nederlands, Engels, Frans en Duits geleerd, maar niet de talen van het continent waar Suriname ligt, Spaans en Portugees. Dus dat heb ik gestudeerd en um, ik heb ontwikkelingssamenwerking als bijvak gedaan, als een van mijn bijvakken. En na mijn studie, uh, aan het eind van mijn studie ben ik mijn echtgenoot tegengekomen en hebben wij tien jaar in Latijns-Amerika gewoond en gewerkt. Zeven jaar in Chili en dat was um, lang geleden in de tijd van de dictatuur van Pinochet. En dan maak je dus mee wat het betekent om in een land te wonen... waar geen volksvertegenwoordiging is, waar het volk geen stem heeft... waar je per decreet wordt geregeerd. Dat heb ik ze en ik heb, We hebben het voorrecht gehad om mee te maken... hoe het Chileense volk de dictator naar huis heeft gestuurd. Een erg emotionele dag in 1988... We zijn daarna naar um, Sao Paulo verhuisd naar Brazilië, waar we drie jaar gewoond hebben. En al die tien jaar heb ik ontwikkelingssamenwerking, internationale samenwerking in de praktijk gedaan. He, ik werkte in de Sloppenwijken, in Chili en in Brazilië, maar ik ben ook um, door de toenmalige minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Jan Pronk gevraagd om um, betrokken te zijn bij het opstellen van zijn beleid voor de Andersregio. Um, dus met mijn voeten in de modder, maar ook op beleidsniveau denken. Nou, na tien jaar kwamen we terug naar Nederland. En toen ben ik betrokken geraakt bij Skin, Samenkerk in Nederland. Ik werd daar uh, coördinator, een vereniging van Migrantenkerk. V acht fantastische jaren gehad waarin ik kennis maakte met het ...belang van deze vitale gemeenschappen... ...voor de veerkracht van onze democratie... Uh, ...vaak ongezien en ongehoord... ...en uh, een van de doelen van het werk was ook te laten zien... ...wat deze uh, gemeenschappen, de migrantenkerken doen in de samenleving... ...aan opvangen, het bezoeken van gevangenen... ...het voorkomen dat jongeren in de criminaliteit raken... ...het uh, platform geven aan krachtige vrouwen... Um, dus dat heb ik acht jaar gedaan en van daaruit uh, ben ik in contact gekomen met de politiek. Ik kreeg op een dag een brief van de vrouwen binnen het CDA. En zo ben ik de partij ingerold en ben ik gevraagd door de toenmalige partijvoorzitter Marnix van Rij om vicevoorzitter te worden van de groep mensen die het partijprogramma voor de verkiezingen in 2002 ging schrijven. En dat heb ik met veel plezier gedaan en dat was een... Snel cursus politiek. Omdat ik vicevoorzitter was, zat ik bij alle gesprekken. Of het nou ging om woningbouw of uh, fiscaliteit. Of um, um, versterken MKB, wat dan ook. Ik zat overal bij en ik leerde heel veel over politiek denken en beleid. En toen vroegen de vrouwen binnen het CDA of ik lid wilde worden. Of ik uh, op de kandidatenlijst zou willen staan voor het Kamerlidmaatschap. Het was iets waar ik niet heel concreet over had nagedacht. En, uh, maar ik dacht zei van, nou, ik zie wel. Ik zeg niet dat ik het per se wel wil. Ik zeg ook niet dat ik het per se niet wil. Ik zie het wel. En toen kwam ik heel hoog op die lijst, uiteindelijk op de achtste plek. Dus uh, toen heb ik afscheid genomen van Skin. En uh, ben ik in 2002 Kamerlid geworden. En heb ik het voorrecht gehad gedurende meer dan tien jaar volksvertegenwoordiger te zijn. Ik heb natuurlijk heel veel moeten leren, want ik kwam totaal uh, uh, onervaren. Ik was nooit gemeenteraadslid of uh, uh, provinciaal politiek actief geweest. Helemaal geen ervaring kwam ik in de Tweede Kamer, dus ik moest heel veel leren. Ik heb tien fantastische jaren gehad, waarbij ik uh, woordvoerder internationale samenwerking was. Uh, veel op gebied van mensenrechten gedaan, vrouwenrechten. Het uh, eerste... Uh, uh, ...multipartijen-initiatief in de Kamer van de Grond getild. Dat ging over HIV-AIDS en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Tien fantastische jaren en toen kwamen er helaas vervroegde verkiezingen in 2012. En toen heb ik, de part, heb ik heel goed nagedacht omdat ik ben tien jaar Kamerlid. En toen heb ik de partij laten weten dat ik niet opnieuw verkiesbaar wilde zijn. En de reden was dat ik echt vind... Dat politici niet moeten denken dat ze onmisbaar zijn. Politici moeten niet te lang blijven plakken. Dat is niet goed voor hun partij en niet goed voor de democratie in het land. Het is belangrijk dat er mensen komen met andere ideeën die weer anders tegen dingen aankijken. Dat houdt de democratie vitaal. En ik vond het heel moeilijk, want ik hield heel erg van mijn werk. Maar ik heb de partij laten weten dat ik niet opnieuw verkiesbaar wilde zijn. En kort daarna zag mijn echtgenoot Thier de Boer, die professor in de theologie is, die zag een advertentie dat men een professor in de theologie zocht in Hongkong. Hij heeft gesolliciteerd en hij kreeg de baan. Dus toen zijn we naar Hongkong verhuisd in 2013 en daar hebben we vijf jaar gewoond. En ook daar weer het voorrecht gehad om vanaf de eerste rang te zien wat het is, wat er gebeurt met dat steeds assertievere China, hoe dat neerslaat in een democratie. Zoals Hongkong toen in die tijd in ieder geval nog was. Maar ook in de regio. Ik ben actief in Bangladesh op de Universiteit van Vrouwen. Ik ben veel in Myanmar geweest om met vrouwelijke politici te werken. Dus je ziet wat daar gebeurt in die regio met dat machtige, steeds machtigere, assertiever China. We uh, hebben vijf fantastische jaren gehad. En sinds 2018 zijn we terug. En in 2019 ben ik benoemd als voorzitter van de Nationale UNESCO-commissie. En nu zit ik hier hm? met tien skippen.
0: Ja. <laughs> nou, Dat is wel het hoogtepunt, denk ik. <laughs> <laughs> Absoluut. <laughs> uh, dan, wat, wat dan inderdaad uh, opvatten ze die uh, uh, heel, veel, heel veel landen natuurlijk? Ja. Uh, maar ook uh, vooral landen waar dus uh, democratie niet vanzelfsprekend is. Of uh, misschien wel was, maar niet meer uh, uh, is. Jens
2: democratie is nooit dat is en waar. nergens vanzelfsprekend. En dat is ook een van de dingen die ik nu heel belangrijk vind... om te benadrukken. We zien allemaal wat er gebeurt in Oekraïne. Ik kreeg gisteren, had ik een gesprek met iemand en die zei... Hebben wij het dan niet zien aankomen? Ja, ik denk dat wij het niet hebben zien aankomen. Um, wij zijn ons niet genoeg bewust van hoe kwetsbaar... ook onze democratie is... En uh, daarom is het ook zo goed uh, dat jullie dit doen, als ik dat even mag zeggen. De, 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 de het, het bewustzijn van het belang van politiek, van uh, democratie, dat we die moeten koesteren. En dat het inderdaad het begint natuurlijk, het, het wezenlijk onderdeel is het gaan stemmen. Ook straks op 14, 15 of 16 maart. Maar dat het, het, het vitaal houden en maken van de democratie... veel meer is dan dat. En jullie zijn daar, denk ik, echt wel een lichtend voorbeeld in. Jullie initiatief om dit ook aan jonge mensen duidelijk te maken. En daarom
1: maak ik ook heel graag tijd voor jullie.
0: Dat is fijn om te horen. Ja,
1: dat is dat zeker we, fijn om te horen. Ik denk dat we het weer kunnen inpakken. Deze we. nee, maar ik meen
2: het echt. Ja. Dus, onderschat het niet. Want zeker als je net wat je zegt... Ik heb in Chili gewoond, ik heb in Brazilië gewoond. On, uh, de laatste jaren, of, of meer recentelijk, in Hongkong, Myanmar. Waar ik mensen ken en dagelijks, tot op de dag van vandaag... heel veel contact, dagelijks contact met mensen... die zich daar inzetten om democratie te behouden... die men kwijt is. Met één pennenstreek vanuit Beijing... is er een eind gemaakt aan de democratie in Hongkong... Myanmar. Ik kan daar iedere dag nog om huilen wat daar gebeurd is. Ik ben daar vele malen geweest om met parlementariërs te werken... die begrepen hoe dun dat laagje democratie is in hun land... en hoe ze dat uh, wilden beschermen, hoe ze hun nek daarvoor uitgestoken hebben. En ik steunde ze daarin, zoveel ik kon. Hè, uitgenodigd door Madeleine Albright, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken... Uh, van de Verenigde Staten die een instituut heeft opgericht... om dit soort democratieën te steunen. En zij nodigden mij uit om daar vele malen geweest te zijn. En dan gebeurt dit. En ik heb nu contact met die mensen. Een aantal van hen zit in de alternatieve regering in Myanmar. En het is zo erg en zo droevig wat er gebeurt. En dan denk je, wij hebben hier die democratie. Het is zo
1: kostbaar. Ja, denkt u niet ook dat het dan zeg maar. Um, u heeft natuurlijk heel veel ervaring uh, in landen waar het, het inderdaad, nou ja, het, laten we het zo zeggen, minder vanzelfsprekend is. Hè? In, in Nederland is het misschien ook niet vanzelfsprekend. Maar het, ik denk dat toch wel dat wij in Nederland. nou ja, misschien een beetje verwend zijn dat de democratie zo goed in elkaar zit. Ja. Het, 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 het functioneert, we kunnen stemmen, we kunnen zeggen wat we willen. Ja. Denk je niet ook dat het daar dan dus een. Um, nou ja, misschien gewoon een, dat, je, dat je het gewoon voor lief neemt. Het is er gewoon. En ja. dat, dat, dat je er eigenlijk niet in hoeft te investeren.
2: Dat is het precies. Dat is het precies. Jeppe. Je denkt van het is een feitelijk gegeven. Het is hetzelfde gegeven dat iedere dag de zon opkomt en de zon ondergaat. Net zo leven wij in een democratie. Maar zo is het niet. Het is niet een natuurwet dat je in een democratie leeft. En die moet je dus koesteren. En hoe koester je die, hoe bescherm je die in de eerste plaats door te gaan stemmen... omdat het wezenlijk verschil maakt wie de bestuurders zijn op lokaal, provinciaal of landelijk niveau... en je hebt daar een stem in. Als je weet hoeveel mensen er zijn die er zoveel voor over hebben... om dat recht te hebben, om die keus te kunnen maken... om je te kunnen verdiepen in wat verschillende politieke partijen willen... en dat je op grond daarvan kunt zeggen, daar ga ik voor. Uh, en dat je iedere vier jaar de kans krijgt om die keus bij te stellen. Dus uh, dat is heel veel waar, maar daartussendoor... Uh, is het ook niet zo dat je achterover kunt leunen. Want, kijk, democratie betekent dat het volk, het demos, het uiteindelijk voor het zeggen heeft. En het volk, dat zijn wij allemaal. Jij en ik. En dat is ook het mooie. Want je hebt hier de ruimte en de vrijheid... om initiatieven te ontplooien. Zoals jullie doen. En zoals ik meer jonge mensen om me heen zie doen... als het bijvoorbeeld gaat om duurzaamheid. Als het gaat om... Uh, armoedebestrijding. Als ik zie, ook hier in mijn eigen omgeving... wat mensen nu oppakken om vluchtelingen uit Oekraïne... heel praktisch te helpen, bij te staan, spullen te verzamelen... Uh, dat is ook democratie. Dat is het bewustzijn um, dat wij als volk uiteindelijk een belangrijke stem hebben. En toen ik in de Kamer zat, zag ik ook heel vaak dat de politiek vaak veel trager is dan wat er in de samenleving gebeurt. Dit, dus als jij eh, op een lokaal niveau een activiteit begint... iets in beweging brengt... dan zie je heel vaak dat op een gegeven moment... de politiek er niet meer omheen kan. En dat is ook de kracht van democratie. Dus ieder van ons kan het verschil maken. En... Eh, uh, de, de, ieder van ons is dus ook geroepen om niet met de armen over elkaar te gaan zitten en denken van nou die politici die, uh, die, die, die lossen het maar voor me op. Nee, jij kan daar zelf een actieve rol in spelen. Begin iets, organiseer iets. Dus uh, dat is de kracht en de vrijheid, die vrijheid heb je hier.
1: Ja, en dat is dus uh, in, in, in heel veel andere landen absoluut niet zo. U noemde al uh, Chili, toch? Uh, Chili. Als, uh, als,
2: uh, ja, uh, nou daar gaat het nu heel goed. Dat is mooi. Het is ook zo fantastisch om te zien als je zo oud bent als ik. <laughs> Dan zie je dat dus ook. Hè, we hebben daar die dictatuur meegemaakt. En dat is echt wel. We hebben hele heftige dingen op een uh, achteraf, denk ik, zeer jonge leeftijd meegemaakt. Uh, maar we hebben ook dus meegemaakt hoe de, de, de democratie hersteld werd. Er verkiezingen kwamen, gekozen president zijn intrede deed. En vandaag de dag, um, um, op 11 maart, dus binnenkort, wordt een uh, zeer jonge president, uh, Boric, wordt uh, ingehuldigd. Democratisch gekozen, met een kabinet van jonge mensen, meer vrouwen dan mannen geloof ik. En daar waait nu een wind van vrijheid en democratie en het is prachtig om te zien. Met ups en downs, het gaat allemaal niet vanzelf. Ook na het herstel van de democratie heeft Chili uh, zware en donkere tijden gekend. Maar je ziet dat door de kracht van de bevolking die de straat opgaat, die haar rechten claimt, uh, ja, dat er heel veel mogelijk is.
1: Ja, en u bent uh, onder, of, of, uh, gedeeltelijk opgegroeid in Suriname. Zeker. Uh, uw vader heeft een uh, belangrijke rol daar ook uh, gespeeld. Dat Zeker. kan ik uh, toch wel stellen, denk ik. Ja. Uh, wat zijn ervaringen die u uh, vandaar hebt uh, meegenomen?
2: Ja, mijn vader... Uh, uh, mijn ouders zijn in wezen al, allebei onderwijzers. Hè? Mensen die geloven in de kracht van onderwijs en de verandering, de empowerment van onderwijs. Uh, toen ik geboren werd, was mijn vader minister-president. En uh, later werd mijn vader uh, gouverneur, dus de vertegenwoordiger van het uh, koloniale gezag binnen het statuut der Nederlanden, dat, dat er toen was. En hij werd later, na de onafhankelijkheid, de zelfstandigheid, moet ik zeggen, na de zelfstandigheid van Suriname, werd hij de eerste president. En dat is een unicum in de wereld. Er is nergens iemand die als laatste de vertegenwoordiger van het voormalige koloniale bewind... was die ook de eerste president van het zelfstandige land geworden is. Dus dat geeft wel aan wat een bijzondere man uh, mijn vader was. En heel veel mensen denk ik dat ik, denken dat ik met de paplepel... politiek ingegoten heb gekregen. Uh, maar dat is niet zo. Wat ik met de paplepel van mijn ouders ingegoten heb gekregen... is het besef dat je niet voor jezelf alleen leeft... En dat ieder mens ons gegeven is, dichtbij en ver weg. En dat de mooie opdracht van het leven is het beste uit je medemensen te halen. En van het leven het beste te maken. Van iedere dag een mooie dag te maken, wat de omstandigheden ook zijn. En het positieve te benadrukken, zonder je ogen te sluiten voor datgene wat niet goed is. Dat heb ik van mijn beide ouders uh, um, voorgeleefd gekregen. En uh, ja, dat zie je uh, terug in uh, het leven van uh, alle kinderen, mijn broers en zusters.
0: Ja. En, want uh, uh, ziet u uh, de, de situatie, dus even, even terug in Suriname, dan misschien ook als een uh, uh, pijnlijke situatie, hoe dat is uh... Dat is, huh?
2: uh, dat is uitermate pijnlijk. Dat is uitermate pijnlijk. En dat heeft natuurlijk ook. Ja, dat is uh, ook een gevolg van democratie. Het volk kiest. En uh, in Suriname heeft het volk zodanig gekozen. dat uh, uh, er tien jaar lang een president geweest is. die uiteindelijk na die tien jaar het land niet in een florissante toestand heeft achtergelaten. Om het een beetje zacht uit te drukken. Dus Suriname is nu bezig met de wederopbouw. Uh, en dat gaat ook niet heel eenvoudig, want men moet echt van heel ver komen. Uh, het is een ravage. Het land is in een ravage achtergelaten, financieel, economisch. Maar wat misschien nog veel verwoestender is, is het moreel, de ethiek, het uh, feit dat corruptie uh, bijna gestandardiseerd was. En wat dat met een land doet, uh, dat is gigantisch. En je kan je dus ook voorstellen, en dat is ook een reden waarom we zo zuinig moeten zijn op de democratie. Kijk, in deze tijden met het gedrag van Poetin zien we dat de autoritaire regimes, eh, Poetin en Xi Jinping in China, die vinden elkaar op dat vlak als bondgenoten van autoritaire regimes tegenover de liberale democratieën. En zij zeggen ook, als ik in China rondreis... en ik probeer mensen uit te leggen waarom democratie zo fijn is... dan zeggen ze, nou, we weten het zo net nog niet. Want ja, je kan een idioot als Trump kiezen of een Bolsonaro... Uh, maar natuurlijk ook een uh, Bouterse. Uh, dus ja, ik, of die democratie nou zo geweldig is, weten we niet... En daar hebben ze wel degelijk een argument, want dat is natuurlijk ook zo. Daarom is het <kijkt> belangrijk dat je democratische instituties en bijvoorbeeld je kiesstelsel zodanig zijn dat ze ook werkelijk naar voren brengen wat het volk echt wil. En dat je democratische instituties hebt, dat je een democratisch systeem hebt dat sterk is en dat goed functioneert en waar mensen vertrouwen in hebben. En dat geeft ook hier in Nederland de kwetsbaarheid aan, die we bijvoorbeeld zien na een toeslagenaffaire, waarin je ziet dat mensen het vertrouwen verliezen in een belangrijk instituut, zoals een ministerie, een belastingdienst. En dat zijn zaken die we ons zeer moeten aantrekken.
1: Ja, en het... Ik denk ook eigenlijk, kijk het volk kan natuurlijk ook uh, tien jaar later uh, erachter komen, ik heb de verkeerde keuze gemaakt, maar ik denk dat ik een beetje van de mening ben dat die instituten uh, er ook voor zijn om eventueel uh, fouten die er zijn gemaakt ook op te vangen, ja. dat, is, dat is eigenlijk waar die instituten voor bedoeld zijn. Maar is dat uh, dan direct niet ook het uh, problematische? Dat je democratie uh, misschien pas gaat waarderen op het moment dat het er niet is. Of als het echt onder druk staat. En is het dan niet eigenlijk al uh, een klein beetje te laat? Dat is precies waar ik steeds voor waarschuw. En dat komt ook mede
2: door wat ik heb meegemaakt toen ik in Hongkong woonde. Dan zie je hoe kwetsbaar democratie is. En inderdaad, en dat zien we nu heel dicht bij huis in de Oekraïne... Uh, hoe makkelijk je het kwijt kunt raken. En uh, daarom is het belangrijk dat we die democratie koesteren. Want het is zeker zo dat als je democratie kwijt bent... Komt het, komt het, haal je het niet zo gemakkelijk terug. Als je het kwijt bent, dan is het heel moeilijk om het weer terug te krijgen. En dat is precies waar die dappere vrouwen en mannen in Oekraïne nu voor vechten... He, ze willen het niet kwijt, maar ze dreigen het kwijt te raken. Uh, daar gaat het met gewapend conflict. Maar je kunt democratie ook op een heel andere manier kwijtraken. Veel sluipender. He, dat je ziet dat uh, het vertrouwen in instituties kwijtraakt. Dat je ziet dat uh, journalistiek uh, niet meer gaat om uh, onderzoeksjournalistiek, waardoor mensen beelden krijgen die misschien niet altijd met de werkelijkheid en de feiten overeenkomen. Daarom is het ook belangrijk dat jonge mensen... bijvoorbeeld op school al leren... hoe je fake news, dus nepnieuws, kunt onderscheiden van echt nieuws. Om democratie sterk te houden... is het ook van belang dat mensen... en zeker jonge mensen die geconfronteerd worden zoals jullie... met zoveel social media... dat je goed kunt onderscheiden van... waar moet ik waarde aan hechten en waar niet... Dat zijn uh, skills die je gewoon moet leren vandaag de dag. En dat zijn allemaal zaken waardoor we onze democratie kunnen beschermen. Want het is echt wat je zegt, Jet, uh, Jeppe. Uh, het is misschien wel vijf voor twaalf. Uh, als je ook ziet wat voor uh, antidemocratische krachten er in, onze, in ons bestuurlijk en politiek bestel zitten. Uh, dat het heel belangrijk is om die democratische waarden waar uiteindelijk Europa op gebouwd is... om daar bewust van te zijn... en je af te vragen... in hoeverre zijn we bereid daar echt voor te vechten? Welke waarden kunnen wij niet opgeven?
0: Is dat ook de reden dat u... en ik weet even niet meer welk jaar dat was... maar uh, volgens mij bent u toen met een andere partijgenoot... Uh, de enige geweest die uh, tegen de samenwerking met, met Geert Wilders ja. uh, stemde. Heeft dat ja. hier ook
2: mee te maken gehad? Dat heeft hier absoluut mee te maken. Dus precies dit... Um, wat Ad Koppenjan, um, mijn collega in de Tweede Kamer en ik... Um, steeds naar voren brachten in de fractie... en dat was al meteen de dag na de verkiezingen... het was een enorme blow voor het CDA. We hadden enorm verloren. De PVV was groter geworden dan het CDA. Nou, dat is uh, heel diep hak dat erin. Ja. Um, en daags na die verkiezingen... Um, toen wij bij elkaar waren als fractie, natuurlijk in uh, zeer trieste stemming, heb ik gezegd dat voor mij op de een of andere manier de besturen met de PVV niet tot de mogelijkheden zou behoren. En dat was toen, uh, vond men dat zeer voorbarig, want ja, we hadden heel erg verloren en besturen kwam helemaal niet aan de orde. Maar uiteindelijk kwam het wel aan de orde. En uh, ik heb steeds betoogd dat. Uh, het niet zo is dat je de PVV niet serieus moet nemen... en de zaken waar partijen als de PVV op wijzen dat dat onzin zou zijn... dat is helemaal niet het geval. Dat moet ze zeker serieus nemen. Maar hun oplossingen, hun antwoorden kloppen niet. En wij als christendemocraten hebben precies voor de problemen die ze aanwijzen... mensen die zich niet meer vertegenwoordigd voelen in de politiek... mensen die zich niet gehoord en gezien voelen... die zich in de steek gelaten voelen... die het idee hebben dat hun problemen geen rol spelen in Den Haag en Brussel... precies voor die problemen hebben wij als christendemocraten... sluitende, pakkende antwoorden. En het is zaak die antwoorden naar voren te brengen en niet de antwoorden waarvan we weten dat ze niet werken... omdat ze gericht zijn op terug naar vroeger, tegen de Europese Unie... tegen de, de, de euro in die tijd nog, terug naar de gulden, dat soort onzin. Dat kan nooit de oplossing zijn. Dus dat was een reden. De tweede reden was dat wij als christendemocraten... absoluut niet bestuurlijk kunnen samenwerken... Met een partij die de religie van een grote groep mensen in onze samenleving, de islam, niet als religie beschouwt, maar als politieke ideologie. Als christendemocraten kan je daar niet mee samenwerken. En de derde reden was dat ik waarschuwde dat ik zei als je een partij als de PVV in het bestuur haalt, kom je op een glijdende schaal dan gaan wij ons op een politieke manier gedragen die niet past bij onze vorm van democratie. Je komt op een glijdende schaal wat moreel en ethiek betreft. En uh, ja, dat is uh, helaas precies wat ik nu heb zien gebeuren. Als ik kijk naar hoe het er nu aan toe gaat in de Tweede Kamer, wat men elkaar toeroept, dan ben ik blij dat ik daar geen onderdeel meer van uitmaak, maar dat ik op een andere plek die zo dierbare democratie... ...kan bevorderen en bevestigen.
0: Ziet u uh, dan, misschien een beetje een uh, controversiële vraag... ...maar ziet u dan partijen als een PVV en een Forum voor Democratie... ...misschien ook als gevaar voor, uh, voor, de voor de democratie?
2: Ja, zeker. Als je ziet wat Thierry Baudet zegt aan pro-Poetin uh, leuzen... ...daar moet je vandaag de dag buitengewoon beducht op zijn... En daarnaast is het een uh, seksistische, racistische, xenofobe partij. En uh, daar doet men verder ook niet moeilijk over. Dus ik vind dat je daar absoluut niet mee kan samenwerken. Niet lokaal en niet nationaal. Precies om de reden die ik genoemd heb. Je haalt in het bestuur partijen die geen oplossing hebben voor de problemen... terwijl wij die wel hebben... En je haalt partijen in een bestuur die onze democratie van binnenuit ondermijnen. door hun manier van politiek bedrijven. en uh, door de ideeën die zij als normaal hier ons land binnenhalen.
0: Ja, want het is dat uiteindelijk wel misschien ook wel paradoxaal. Omdat ze toch wel. Uh, ze hebben toch een, een voet aan de grond in de democratie. Dus toch vraag naar.
2: Tuurlijk. En dat komt ook omdat partijen als de mijne. Uh, onvoldoende de eigen waarden, de, 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 de eigen uh, ideeën, oplossingen, dus kennelijk onvoldoende voor het voetlicht weten te was brengen.
0: U als jongeren ook al uh, betrokken met, uh, in de politiek, of met, nee, bezig met politiek? N
2: nee, niet echt. Nee. nee, ik was meer met maatschappelijke dingen bezig. Uh, ik hield mij op jonge leeftijd bezig met... Uh, uh, met, met ouderenbeleid. Uh, ik zag veel eenzame ouderen in de tijd dat ik studeerde. Dat is heel lang geleden. Uh, en dat ik zelfs op de middelbare school begon ik daar al mee. Had ik Met een groep mensen had ik uh, allerlei activiteiten op poten gezet... om eenzame ouderen... Um, um, nou, er af en toe wat, uh, wat vreugde te brengen. En ik was al heel jong bezig met internationale samenwerking. Het is echt een belangrijke drive geweest. En dat komt natuurlijk ook omdat je ja, in Suriname opgegroeid, de regio, de Caribische regio goed kennende, je ziet wat de grote verschillen er in de wereld zijn. En dat je ervaart um, hoe onrechtvaardig het is dat het zo'n verschil maakt waar jij toevallig geboren bent. Als jij als zwarte vrouw in de sloppenwijk in Afrika geboren bent... of uh, in de, de hooglanden van Peru... of in het achterland van Afghanistan... heb je veel minder kansen in het leven... dan als je toevallig hier geboren bent. En dat is toch een soort onrechtvaardigheid. Het opkomen voor mensenrechten... die voor mij een hele belangrijke drive en een rode draad in mijn leven...
1: Uh, de situatie die u omschrijft uh, doet mij een beetje denken aan het boek uh, wat Joris Luijendijk heeft geschreven over de zeven vinkjes. En waar ik eigenlijk vooral benieuwd naar ben is, uh, nou ja, ik ben uh, iemand die uh, aan veel van die vink, vinkjes voldoet. Um, wat wil je eigenlijk uh, ook aan die mensen meegeven?
2: Het is natuurlijk vooral een kwestie van bewustwording. Het feit dat je je ervan bewust bent, en uh, nou, daar heeft Joris Luijendijk wel voor gezorgd. Dat is natuurlijk al heel goed. Maar wees je er ook van bewust... dat het er altijd al was. En niet omdat hij het ziet, het er Nee, precies. is. Maar het is, uh, nee, het is natuurlijk heel goed... om je ervan bewust te zijn. En uh, kijk... Uh, ik ben zelf niet zo dat ik. Uh, dit probeer ik tenminste niet in boosheid en zo te vervallen. Want, nou ja, het is precies de ervaring die jij dus ook net beschrijft. Van, wij roepen dit al lang. En mm -hmm. ineens, omdat iemand anders het zegt, hoor je mij ook. Ja, precies. Weet je? Maar het heeft natuurlijk geen enkele zin om je boos of achtergesteld of zo te voelen. Nee, daar zijn de tijden ook veel te uitdagend voor. Ik denk dat we vooral. ...moeten zoeken naar verbinding en samenwerking... ...om onze democratie te versterken... ...en ons ook bewust te zijn van hoe belangrijk het is... ...dat iedereen gehoord wordt. Want dat is een wezenlijk punt. Met de oplossingen die aangedragen worden... ...door de mensen met de zeven vinkjes... ...de Old Boys Network, de mensen die het altijd zo goed weten... ...gaan wij niet de antwoorden kunnen bedenken op de vragen... waar we vandaag de dag voor gesteld zijn... die zijn zo complex. Kijk maar naar die toeslagenaffaire... en zo ingewikkeld. Kijk maar naar... het migratiebeleid... of klimaatuitdagingen. Daar heb je input van... heel veel verschillende perspectieven... bij nodig. En ik... kijk anders aan tegen dingen... dan Jens. En Jens kijkt anders aan... tegen dingen dan Jeppe. En je moet dus zoveel mogelijk verschillende perspectieven bij elkaar kunnen brengen... om concrete en passende antwoorden te verzinnen. Dus uh, ja, de, dat, is, dat is het grote belang van diversiteit dat ik zie. En uh, ja, er is nog veel werk aan de winkel.
1: Ja, nee, zeker. Absoluut duidelijk. Um... We hebben volgens mij al best wel wat uh, nou ja, ervaringen... of in ieder geval tips aan de volgende generatie. Hè? Waardeer democratie. Dat is denk ik, uh, als ik de rode lijn een beetje uh, mag, uh, mag schetsen... Koester het. Ja, koester het. Ja, dat is het uh, denk ik het belangrijkste. Uh, toch Jens ook?
0: Ja, wat, wat zou je uh, jongeren... Uh, ik kan me voorstellen dat je als jongere... als je dit bijvoorbeeld luistert... denkt van... Nou, ik uh, ben dan... Misschien nu pas of was ik al bewust van hoe belangrijk en hoe mooi het is wat we hebben, democratie. Uh, heel praktisch, uh, wat kan je doen als jongere om, uh, om uh, bij te dragen aan het behoud, misschien zelfs verbetering van democratie? Wat ik heel
2: belangrijk vind is dus koester democratie en hoe doe je dat? Natuurlijk door te gaan stemmen, maar wat ik zou willen zeggen, een, een oproep doen, word actief. Um, de, van mij hoeft dat helemaal niet in een politieke partij maar word actief in je omgeving zie wat er gebeurt sluit je aan bij vrijwilligerswerk bedenk, ga bij jezelf te raden van wat is mijn passie? wil ik me inzetten voor duurzaamheid, voor een schone omgeving voor armoedebestrijding voor ouderen, voor kinderen wat kan ik doen? is er vrijwilligerswerk? misschien iets gericht op uh, landen ver weg waar ik passie voor voel wat kan ik doen? en ik kan me heel goed voorstellen dat in deze tijden met social media... deprimerende ontwikkelingen, uh, de covid, wat een enorme uh, impact heeft gehad... natuurlijk op jongeren, komen we er een beetje uit, be begint er een oorlog in Oekraïne. Ik kan me best voorstellen dat je de neiging hebt om achterover te leunen... en te denken van nou mensen, het zal allemaal wel... maar ik zou je toch op willen roepen, zoek in jezelf wat je passie is en kijk hoe je die zichtbaar kunt maken... in je eigen directe omgeving. Begin daar en wees je ervan bewust wat een enorm verschil je maakt... in je directe omgeving en door iets te doen wat je hart heeft. Iets waar je je vanuit je hart voor inzet. Dat is zo belangrijk voor onze samenleving en
1: voor onze democratie. Dus dat zou mijn oproep zijn. Zeker. En dat doet me eigenlijk een beetje denken aan de, de quote die uw vader uh, zei. Hè? Uh, het beste voor je medemens. Uh, dat zei u net. Dat, ja. uh, ik denk dat daar het, uh, het bruggetje wel uh, ja. in uh, ligt. Ja. Zeker.
0: Nou, dat is een uh, mooie boodschap om de aflevering mee af te sluiten. Dit is namelijk het uh, einde van deze aflevering. Maar niet alleen het einde van deze aflevering. Ook het einde van het veteranenseizoen. De oplettende lezer had het... Uh, al kunnen zien op de socials. Maar Jeppe, wat, wat gaan wij nu doen? Ja, we vallen natuurlijk in een, uh,
1: in een diep gat. We weten bij we God, God niet wat we met onze tijd moeten. <laughs> nee, uh, we, gaan, uh, we komen nog met een, uh, met een toegift. Hoe kan ik het noemen? Ja. Maar het, het, er komt dus nog wat aan. Wanneer dit precies online komt, weten we nog niet. Uh, we gaan ook nog niet precies vertellen wat het is. Want het, het wordt in ieder
0: geval leuk. Dat is het belangrijkste, toch? Uh, ja, wij vinden van wel.
1: Ja, het wordt uh, leuk en belangrijk. En, uh, dus uh, hou het uh, in ieder geval in de gaten. En uh, dan uh, wil ik je voor uh, deze maand uh, bedanken voor het uh, luisteren weer.
0: laat we even een uh, review achter. zouden we heel blij mee zijn? Ja,
1: review reviewtje. Altijd leuk. Uh, geef ons vijf sterren op uh, Spotify.
0: Kijk. Uh,
1: als je vier sterren geeft, hoeft het niet. <laughs> vind ik vind het niet interessant genoeg. Alleen vijf sterren. Vijf sterren is... Objectief.
0: Ja. En... Um... Natuurlijk. Volg ons ook nog even op de socials. Twitter, Instagram, Facebook. Facebook. Mag allemaal. Je kent ze wel. Nou, goed. Dank jullie wel
1: en uh, tot de volgende
0: keer.